0: Se liga aí! E vem cá, você já fez um teste para coronavírus? Está no ar! Sobe Covid! Vamos finalizar a informação certa? Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Tem um amigo meu não vou dizer o nome, né, pra coitado dele, mas ele ficou gripado esses dias atrás e ficou morrendo de medo de ter pego coronavírus. E aí eu queria saber se o que, que, ele, o que, que ele deveria fazer, porque ele ficou com medo de fazer teste, ele ficou com medo de sair na rua, ele ficou morrendo de medo. Mas... Se ele tivesse que fazer um teste, que teste que ele deveria fazer, quais testes existem? E eu estou aqui com a Franciane Teixeira, biomédica pela Universidade 9 de Julho, mestre e doutoranda em imunologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Como que funciona, Fran?
1: Então, no momento, nós temos dois tipos de exames laboratoriais para fazer o diagnóstico da Covid-19. Uh, o primeiro deles, ele é um teste molecular, que ele é chamado de RT-PCR, que uh, às vezes a gente escuta falar na televisão, ouve na mídia, que, na verdade, esse teste, ele vai detectar a presença do vírus pela identificação do seu material genético, na amostra colhida do paciente. Então, esse é aquele teste do famoso cotonete nasal, que na verdade tem um nome, né, que é o swab nasofaríngeo. Então, a partir dessa amostra, é possível você identificar nesse teste a presença do vírus. Ele é um teste bastante sensível, uh, complexo também, e que é, inclusive, considerado assim como um padrão ouro de diagnóstico, por conta dessa sua alta sensibilidade.
0: Então esse é o teste que você coloca o, o cotonete dentro do nariz, é isso?
1: Isso, na verdade o cotonete dentro do nariz, esse cotonete ele precisa atingir ali uma ca a cavidade um pouco mais interna ali da nasofaringe, onde é colhido o um material e a partir desse material se extrai o, o vírus e se identifica o material genético do vírus. Entendi. Um outro tipo de teste é o teste sorológico, que nesse caso vai detectar a presença de anticorpos que o sistema imunológico do paciente vai produzir uh, durante o curso da infecção. E aí esse teste é função com, com as amostras obtidas através do sangue, soro ou plasma, e inclusive engloba os testes rápidos, aqueles testes de ponta de dedo
0: esse teste de ponta de dedo que é fura o seu dedo aí pega uma amostra do seu sangue é, dá para confiar nesses testes rápidos assim
1: então o que acontece com, o com os testes rápidos é que eles têm uma eles não têm na verdade uma acurácia, uma sensibilidade tão boa quanto se deveria né porque você tem uma amostra muito pequena você tem uma amostra ali de sangue total uh, e aí um grande problema desses testes é a alta taxa de resultados que são falso-positivos ou falso-negativos. Então, assim, o que isso quer dizer? Se você tem um resultado falso-positivo, ele vai dar positivo, mas, na verdade, você não teve infecção. E se você tem um resultado falso-negativo, ele vai dar negativo, só que você teve infecção. Então, isso é um problema, é, até no que diz respeito a você isolar uma pessoa que não teve nada e deixar de isolar uma pessoa que teve. E aí, assim... Existem outros testes nessa mesma linha, assim, do teste rápido, que são esses testes sorológicos, que já melhoram um pouco a sensibilidade quando faz com a amostra obtida do sangue, por exemplo. Aquele sangue tradicional que a gente tira da veia, do braço. Então, esses testes sorológicos, eles já são melhores, né? Porque ele utiliza o soro, utiliza o plasma e é nessa porção do sangue que vai estar tá concentrado todos os nossos anticorpos.
0: Então, quer dizer, se eu encontrar esse meu amigo, aí eu falo, meu Deus, agora que eu preciso saber se eu tô ou não com, com coronavírus. Faço esse teste rápido, não significa que o resultado é 100% confiável. Não é que, sei lá, deu negativo que eu posso ficar tranquilo.
1: É, não significa, até porque para fechar o diagnóstico né, da infecção, para quem está com a doença, né, com a Covid-19... Não é somente com o teste rápido, ele nem é recomendado como único critério, né? Pela Organização Mundial da Saúde, ele nem é recomendado como único critério para se fechar o diagnóstico. Outras coisas são importantes. O histórico clínico do paciente, uh, conseguir identificar o vírus durante esse período inicial da infecção, isso sim uh, é muito mais um resultado muito mais fidedigno da infecção pelo, pelo coronavírus. E existem momentos que são melhores para se fazer um exame e momentos que são melhores para se fazer outro exame.
0: Qual que é o melhor momento? Vom, vamos imaginar a, a história do meu amigo. Qual é o melhor momento para ele fazer esse exame? É, durante a, os sintomas que ele está sentindo da gripe, depois que esses sintomas passaram, amenizaram, qual que é o melhor momento para ele fazer os testes?
1: Então, como no teste molecular, né, no RT-PCR, aquele do cotonete, vai se detectar o vírus, então ele tem uma maior capacidade na fase inicial, ali nos primeiros dias de aparecimento dos sintomas. Principalmente ali por volta do entre os dias 3 e dia 7 uh, do surgimento dos sintomas. Só que vale lembrar que, às vezes, uh, a pessoa ela é assintomática, ela não apresenta nenhum sintoma. Então, o teste, ele é capaz de detectar vírus mesmo nessas pessoas assintomáticas, uh, só que quem está assintomático não vai ao médico procurar um atendimento ou fazer um exame. Então, por isso que é tão importante a gente manter com essas medidas de cuidado, né? Uso de máscara, porque aí se você está assintomático, você não transmite, manter o distanciamento e tudo isso que a gente já vem ouvindo há um bom tempo.
0: É, tanto porque rola um certo receio de você tá, você é assintomático, você acha que você é saudável e você não vai querer se colocar em risco indo num hospital onde pode haver mais incidência do vírus. Mas, Fernando, vem cá, é, uma vez eu, eu fiquei curioso em saber sobre esses testes e aí eu liguei num laboratório e aí eu perguntei sobre testes e eles me falaram, olha, tem o IgM e o IgG, e aí eu fiquei sem saber responder. O que, que significa isso?
1: Então, na verdade, IgM e IgG são tipos, são classes de anticorpos que o nosso corpo produz, né? Então, o nosso sistema imunológico produz alguns tipos de anticorpos. Então, no curso da resposta imunológica, o nosso corpo produz primeiramente esse anticorpo da classe IgM, que ele é um anticorpo mais rápido, e que ele vai ali controlando a infecção. Então, à medida que a resposta imunológica ela vai se aprimorando, né... É, o corpo vai produzindo anticorpos mais específicos. E entre eles tem o IgG, que é um anticorpo melhor, digamos assim, no combate ao vírus. E ele também é conhecido como anticorpo da imunidade. Porque então, quando a infecção termina, ele ainda continua ali, circulante no organismo. E é como se o organismo gravasse essa infecção em memória. Então, deixasse esse anticorpo pronto para num segundo contato você já ter essa defesa uh, pronta para pro combate, né? Então se a gente pensar numa guerra, né? o IGM seria aqueles soldados que vão na frente, enquanto que tá ali... Or...
0: O famoso bucha de canhão, <risos> rapaz!
1: São soldados ali que estão na frente, que sabem lutar, que vão começar ali a dar conta da situação, enquanto que você tá ali treinando o seu exército, tá aprimorando suas estratégias, conhecendo mais o inimigo... E aí você manda depois esse exército muito mais aprimorado, mais treinado para o combate, uh, se a gente fizer essa, essa analogia.
0: A ah, analogia é excelente, porque deixa tudo muito mais legal, cara, pelo menos para mim.
1: Ah, e um detalhe, é, esse anticorpo IgG que é extremamente importante, é o famoso anticorpo quando a gente pensa também em resposta vacinal. né? Você pensa em dar uma vacina, que tem que produzir anticorpo, para combater a infecção, isso não só para coronavírus, mas para qualquer... Uh, estratégia vacinal, esse anticorpo ele pode durar ali por vários períodos, né, por anos é, só lembrando que ainda para coronavírus a gente não sabe por quanto tempo esses anticorpos duram então, mais uma vez, é importante a gente manter com to todos os cuidados e todas as medidas de prevenção porque a gente ainda não sabe quanto tempo essa imunidade perdura então, assim, quando você for fazer um exame para IgM IgG, se você tem o IgG positivo, significa que você entrou em contato com o vírus e você já desenvolveu ou está desenvolvendo ali a imunidade. Se você tem esse IgM positivo, como ele é o primeiro ali a ser produzido, significa que você está numa fase um pouco mais precoce, então a infecção ela ainda tá, pode estar acontecendo. É o que a gente chama de infecção aguda. IgG positivo, sem o IgM, você entrou em contato com o vírus, você já eliminou a infecção.
0: Olha só que interessante, então quer dizer que se aparecer esse IgG, significa que o vírus já passou pelo meu corpo.
1: O IgG isolado, sim. Se der IgG positivo e o IgM positivo, é uma fase ainda um pouco aguda, porque você ainda está mandando aqueles seus soldadinhos da linha de frente, então ainda tem vírus ali circulante.
0: Olha só que bacana. Mas Fran, tem teste para todo mundo aqui no Brasil?
1: Isso é um pouco complicado... Porque, não, na verdade, não tem, né? A gente está com uma subtestagem. Uh, alguns lugares, por exemplo, não tem o teste molecular para ser oferecido. Então, a pessoa que está sintomática, ou seja, aquela que apresenta os sintomas característicos da infecção e que precisa do teste acaba não tendo acesso a esse tipo de diagnóstico, que é muito mais sensível, muito mais preciso, então tem que aguardar um tempo, e aí voltar lá na UBS, ou no posto de saúde, ou no hospital, enfim, no local que a cidade fornece, e fazer um outro teste, e às vezes o outro teste é um teste rápido.
0: E aí cai naquele problema que a gente já falou, que pode dar falso positivo e falso negativo.
1: Exato, isso é um problema, porque às vezes, por exemplo, você pode ter um caso de uma pessoa que... Uh, é teve a infecção, você conviveu com ela ali, você percebeu que ela ficou doente vocês se isolaram, por exemplo, seu amigo é, ele tá ali, apresentou sintoma, você entrou em contato com eles e aí ele teve sintoma, vocês se isolaram, ele depois de um tempo fez o exame, ou fez o exame no momento, detectou que ele tinha coronavírus, você foi fazer o seu só que sua, sua cidade o, o local onde você tá, só fornece um teste rápido, e aí o seu deu negativo mas será que é negativo mesmo? Né? Então, às vezes, vale repetir para ter certeza daquilo, porque também, dependendo do período em que você faz, é, pode ser que ainda tenha é, a quantidade de anticorpo que o seu corpo produziu ainda é baixa. Então, se o teste rápido não é tão sensível, ele não vai detectar se for pouquinho, vai detectar bem se tiver bastante. Então, às vezes é importante repetir. A gente comentou do momento né, para realizar os exames. É, enquanto que o PCR, né, o RT-PCR, que é o molecular, é ali nos primeiros dias do aparecimento dos sintomas, o sorológico já é o oposto, porque ele precisa que o corpo produza esses anticorpos. Isso leva tempo, né? O corpo nunca viu, o seu sistema imunológico nunca viu o coronavírus. Ele está vendo ali pela primeira vez. Ele tem que se preparar para poder ter seus mecanismos de defesa prontos. Então, ele já é feito mais ali na fase tardia da infecção, Geralmente após o sétimo dia. Mas de novo, fiz ali no sétimo dia um teste rápido, deu negativo, só que eu entrei em contato com uma pessoa que sabidamente foi positiva. Repete o teste. Ou procura por um teste com uma sensibilidade maior. Um outro ponto né, relacionado com essa questão da sensibilidade dos testes rápidos é que o teste rápido ele é um teste qualitativo. Então ele vai dizer se a pessoa tem ou não tem determinado anticorpo. Não se quantifica isso, diferentemente do teste sorológico, que já tem uma sensibilidade melhor, né? E que é possível, então, saber o quanto de anticorpo se tem, porque já é um teste que quantifica a presença desses anticorpos no soro ou no plasma do paciente. Boa! Muito bem, mas... Ainda assim, é melhor
0: você evitar sair de casa, porque como a gente viu, não tem teste para todo mundo. Os testes rápidos não são 100% confiáveis. E para evitar dor de cabeça e para evitar contaminação, fique em casa se você puder. Olha, se ficou alguma dúvida, eu aconselho que você vá até o www.covidverificado.com.br. Lá você vai encontrar o canal do YouTube da plataforma e tem um vídeo muito bacana que é o pergunte ao pesquisador número 4, que vai falar tudo sobre diagnóstico da covid-19. E agora, vamos para o nosso resuminho? Existem dois tipos de teste para diagnosticar covid-19, o molecular e o sorológico. O molecular, também chamado de RT-PCR, pode identificar o vírus mesmo nas pessoas que não apresentam sintomas, ou seja, as assintomáticas. Esse tipo de teste é feito com um cotonete que coleta material do seu nariz. Para esse teste ser confiável, ele deve ser feito entre o terceiro e o sétimo dia após o aparecimento dos sintomas. Já os testes sorológicos vão identificar anticorpos em amostras do seu sangue. Se um dia você fizer um teste desse, você verá dois tipos de anticorpos no seu exame, o IgM e o IgG. São eles que vão dizer se o vírus está ou já passou pelo seu corpo. Um dos tipos de testes sorológicos existentes é o teste rápido, aqueles que se coleta sangue na ponta do seu dedo. O problema desses testes rápidos é que eles não possuem a sensibilidade necessária. Por isso, é comum esses testes darem falso negativo ou falso positivo. O ideal é é sempre buscar testes com maior sensibilidade ou sempre refazer os testes rápidos mais de uma vez. Entre em contato com a gente pelas redes sociais: instagram.com/covidverificado e instagramcom Sobtorção ou entre em contato pelo site www.covidverificado.com.br. SOPCOVID tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Imunologia da USP e do Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de Comunicações e Artes, também da Universidade de São Paulo. Ajuda a gente! Compartilhe nas suas redes sociais. SOPCOVID! Vamos finalizar a informação certa? Esse podcast foi editado e produzido por... Mas torce
1: mesmo, meu filho.